0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
0: Bonne écoute.
2: Le REM, Marc vous en a parlé, le service reprend, mais je sais que hier soir, j'ai eu beaucoup de de messages d'auditeurs qui ont été coincés euh, pendant un bon bout de temps euh, parce que c'était pas drôle, là, des pannes qui se sont produites en début de soirée. Alors, il y a trois trains euh, du REM qui se sont retrouvés euh, complètement immobiles avec des passagers à l'intérieur et, euh, disons, le cas le plus sérieux s'est passé sur le pont Samuel-de-Champlain alors que euh, ça a pris deux heures avant de pouvoir permettre aux passagers qui étaient à l'intérieur de quitter euh, le REM. Il y a une panne aussi à Pointe-Saint-Charles. Ça, c'est dans le coin du Costco. Euh, on a pris des escaliers de, de secours, puis on a pu récupérer les gens avec les autobus. Mais ça a été quand même euh, toute une aventure en raison de cette panne d'électricité. Puis j'ajoute, ce matin, il y a des fermetures d'écoles. Je présume que c'est en raison des pannes. Il y a trois écoles de la, du centre de service scolaire des Hautes-Rivières qui sont touchées. L'école du Petit-Clocher, l'école Saint-Alexandre et euh, l'école de Saint-Blaise, s'est fermée pour la journée. Il y a aussi le collège Charlemagne qui est fermé euh, pour la journée. Et en parlant d'école, il y a eu un événement hier, pour le moins particulier à Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, en fin d'après-midi, début de soirée, alors qu'on se retrouve avec un autobus scolaire avec les élèves à l'intérieur impliqués dans un mini-carambolage. Au total, le chauffeur de l'autobus scolaire aurait frappé six véhicules. En tout cas, il y a six véhicules dans l'accordéon qui ont été impliqués dans l'accident. Deux blessés. Euh, les blessés se trouvaient dans l'une des voitures qui a été euh, percutée. Et euh, on a pu euh, dégager les victimes grâce au travail des pompiers. Mais ce qui est particulier, c'est que le conducteur de l'autobus est un homme de 82 ans. Je ne veux pas faire de l'âgisme là, mais Massank que 82 ans, c'est un peu âgé pour conduire un autobus scolaire. Et il s'est poussé après l'accident. Donc l'homme a été arrêté et on pense qu'il va faire face à une accusation de délit de fuite causant des lésions parce qu'il s'est pas arrêté. Et je comprends qu'on a une pénurie de chauffeurs, mais première vue, 82 ans. Mais bon, il me semble que c'est un peu vieux. Et puisqu'on parle de météo, je sais pas si vous regardez ce qui se passe, par exemple, au Texas, il y a une ville qui s'appelle Canadian. Et euh, il y a des feux de forêt, euh, ça n'a aucun sens. 850 000 acres qui ont été ravagés jusqu'à maintenant, ça a commencé au début de la semaine. Euh, ça veut dire que des maisons qui ont été détruites, euh, des euh, bâtiments où se trouve euh, du bétail... Euh, il y a des pertes, évidemment, d'animaux importantes. Alors, incendies majeurs euh, et probablement les, les pires qu'on connaît pour tout le secteur du Texas. Parlons de la santé. Le dossier des ambulances, le ministre Christian Dubé va annoncer ce matin des mesures. Je vous le disais au début de la semaine. Il sera avec nous euh, vers 7h25. Le journal de Montréal qui a mené ce dossier-là sur euh, le temps d'attente, donc les délais, et souvent les pertes de vie, malheureusement, qui sont associées à un service qui n'est pas toujours à la hauteur des attentes. Donc, euh, on a l'intention d'investir, de rajouter des véhicules sur la route, mais aussi, on veut amener les Québécois à se prendre en main, à avoir une formation de premier répondant, euh, être capable de donner les premiers soins, de massage cardiaque, euh, bref, comme ça se fait dans beaucoup de pays. C'est pas, pas une surprise là. C'est, pas une invention. C'est une pratique qui existe ailleurs. À l'école, on vous apprend comment donner les premiers soins, comment aider quelqu'un qui est en difficulté. Mais on va se le dire là, euh, c'est bien, c'est parfait, mais ça sera pas suffisant là. C'est pas ça qui va changer la donne. Alors, on va regarder l'ensemble des mesures avec le ministre Dubé tantôt. Et puis hier, on vous parlait du va-et-vient des médecins. J'ai reçu énormément de courriels d'orthopédistes parce que ce sont eux principalement qui sont touchés radiologistes aussi, là, mais si on parle des, des médecins orthopédistes qui font la navette, alors qu'est-ce qu'ils font? Ça dépend de chacun des médecins, mais ils donnent deux semaines, par exemple, dans un hôpital, et ils vont pratiquer après ça. Donc, ils se désengagent du système public, vont au privé, opèrent des patients qui payent de leur poche et retournent après ça à l'hôpital et font la navette. Pourquoi ils font ça? Parce que l'État n'est pas en mesure de leur donner du temps opératoire. Les médecins sont prêts à opérer, mais il y a des salles qui sont vides parce qu'on n'a pas le personnel de soutien. Il n'y euh, infirmière. Donc, ils se disent, s'il y a des patients qui sont prêts à payer, moi, je suis prêt à les opérer. Et là, Québec va empêcher ça, de faire en sorte que le délai soit prolongé. La grande question, ils vont faire quoi, ces médecins-là? Ils vont renoncer à les pratiquer dans le privé ou, au contraire, ils vont dire, je m'en vais 100 du temps dans le privé. La question qui suit, est-ce que le patient est gagnant? Moi, je ne suis pas certain. Je suis pas certain. Je comprends qu'on a besoin de médecins dans les hôpitaux. Mais je comprends aussi des orthopédistes qui disent, je veux opérer. Un des médecins me disait, je peux bien recevoir du monde en consultation. Puis de leur dire, malheureusement, je ne peux pas vous opérer, je vous mets sur la liste. J'ai un orthopédiste qui m'a expliqué qu'il en avait 275 sur sa liste. Là, et Il ne voyait pas le jour où il serait capable de les euh, opérer. Mais c'est la volonté du gouvernement d'aller dans ce cas-là. Et Québec aussi, nous dit Radio-Canada, prépare un projet pilote sur les fameux traitements médicaments pour la perte de poids. On pense à l'ozampic. Euh, on sait que c'est payé pour les gens qui souffrent de diabète de type 2. Mais pour la perte de poids, ce n'est pas couvert. Et là, c'est un débat parce que euh, on le voit, la perte de poids peut sauver à court terme, à moyen terme puis à long terme des factures en santé. Et ça peut améliorer donc l'état général d'une personne et coûter moins cher au système. Alors là, on ferait un projet pilote euh, pour voir justement, puis sans doute pour calculer les coûts, mais est-ce que ça vaut la peine? Il y a plusieurs médecins qui pensent, je pense à des cardiologues, qui disent euh, on devrait permettre à des gens qui ont un problème de poids, de perdre 10, 20, 30 kilos et même plus dans certains cas. Euh, parce que sinon, ben, ils vont garder leur poids. Ou encore, c'est de payer de ta poche. Il y a des gens qui ont décidé de payer, puis ça coûte quand même assez cher, quelques centaines de dollars par mois là pour euh, payer, par exemple, pour euh, l'Ozampique. Et il y a une étude qui est rendue publique ce matin euh, qui vient confirmer ce qu'on sait déjà, puisqu'on parle d'alimentation, qu'il y a euh, probablement euh, une trentaine d'effets mesurables néfastes pour la santé quand on consomme trop euh, de produits qui sont transformés, des produits industriels, donc des plats congelés près d'avance, euh, de la restauration rapide, euh, des gens qui consomment beaucoup, beaucoup de jus euh, industriels, des gens qui consomment des barres de protéines, par exemple. Il y a tellement de sucre là-dedans et là, ben, on connaît les effets euh, sur la santé. Euh, vous me direz, on sait déjà tout ça, c'est vrai, mais là, c'est une autre étude britannique euh, et américaine aussi. Euh, parce que l'inquiétude, c'est que on a fait ce constat en regardant ce que les gens mangent. Et aux États-Unis, la diète moyenne pour la moitié des gens consiste essentiellement en des produits transformés ou encore à des produits là, de, de fast-food. La moitié des calories proviennent de ce type d'aliments. Et puisqu'on parle d'études, il y a une autre publication concernant la COVID longue. Ça existe, la COVID longue. Il y a des gens qui doutent de ça. Là. Mais non, les symptômes sont réels. Et euh, je vous donne un cas, c'est une coïncidence, mais il y a une personne qui m'a envoyé un courriel il y a quelques semaines me disant qu'elle était fatiguée, euh, qu'elle avait eu la COVID, puis que depuis la COVID, elle n'avait pas retrouvé son dynamisme, son énergie. Et avait un peu, la, comme on dit, la mémoire embrouillée. Et cette étude-là, euh, en Angleterre, montre que, et c'est pas majeur, là, mais il y a une petite perte cognitive chez des gens qui souffrent de la COVID longue quand on les compare à d'autres qui ont eu la COVID, mais qui n'ont pas les symptômes, disons, qui s'étirent dans le temps. Alors, ce pas majeur, mais ça explique peut-être pourquoi vous avez euh, de la difficulté à vous souvenir d'un certain nombre de choses. Vous êtes fonctionnel, pas ça, mais il y a toute la question euh, de l'énergie puis de la capacité de retrouver une vie normale. Je vous raconte une histoire, puis euh, j'ai l'impression que les gens vont être divisés, mais quand même, je soumets ça à la discussion. C'est euh, une personne qui m'envoie un message. Elle a un petit-fils qui souffre de paralysie cérébrale et euh, les parents ont une vignette pour permettre le stationnement dans les espaces réservés euh, aux personnes handicapées. Jusque là, tout va bien. Alors, ils vont euh, vers un magasin, euh, stationnent, et tu n'as pas le droit d'avoir la vignette euh, à ton rétroviseur accrochée en permanence. Il faut pas qu'il y ait rien qui obstrue ta vue. Donc, tu laisses ta vignette pas loin, tu te stationnes, puis tu mets ta vignette, puis c'est réglé. Mais il y a des gens qui oublient, T'sais, ça peut arriver. Alors, ils s'en vont donc faire des courses, et puis ils ont oublié de mettre la vignette. Ils reviennent, il y a une contravention de 320 dollars avec l'amende, les frais et tout ça. Ils décident d'aller contester en cours municipale pour dire au juge, « monsieur le juge, voici la vignette, voici comment c'est arrivé, c'est un oubli, on reconnaît, mais on pense pas qu'on doit payer cette amende-là de 320 $.» dollars Le juge a dit non. Et a refusé d'annuler la contravention. Vous allez me dire, oui, mais c'est à eux autres de mettre la vignette. Je veux bien. Ça peut arriver des oublis. Mais si tu arrives devant le juge et tu as la preuve que tu l'as, la vignette, tu n'as pas occupé l'espace, tu as juste oublié. Mais me semble sais des fois, là comme on dit, pas toujours « by the book », trop, mais non. Alors, ils sont obligés de payer cette amende-là. Je sais, vous allez me dire, ça va leur donner une leçon. Des, des fois, on regarde ça de haut un peu. Mais je trouvais que c'était un peu un peu abusif. Immigration, beaucoup de choses ce matin. D'abord, Ottawa va annoncer le retour des visas pour les gens qui viennent du Mexique. Il y a des exceptions, entre autres pour les travailleurs agricoles. C'est un programme qui va durer pour les, les prochaines années, euh, période de dix ans, et ça va entrer en vigueur ce soir. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'immigration, demande de réfugiés, par exemple, quand ils arrivent à l'aéroport, puis je rappelle que le Québec accueille plus que son poids démographique. Donc, quand euh, des gens du Mexique vont venir ici, quand ils vont prendre l'avion, ben, ils vont être obligés de demander un visa pour pouvoir euh, venir euh, au Canada. Puis ça représente beaucoup là, ces 25 000 Mexicains qui viennent euh, chaque année. Puis en parlant de visa, écoutez bien celle-là, ils ont découvert une arnaque à l'aéroport de Londres. Et on recherche activement deux personnes de l'immigration qui euh, permettait à des gens de venir au Canada sans visa, des pays où c'était requis. Et ces gens-là payaient des milliers de dollars, parfois à l'équivalent de 40, 45 mille dollars, pour débarquer ici. Donc, c'était comme un pot de vin donné à un employé d'aéroport qui disait « OK, tu peux y aller, tu prends l'avion, tu n'as pas de visa, c'est pas grave, tu t'arrangeras au Canada puis tu demanderas le statut de réfugié. » Fait que Des arnaques qui impliquent des réfugiés, il y en a. Et euh, d'après ce qu'on comprend dans l'article du Globe and Mail euh, ce matin, euh, des gens qui payaient quand même euh, assez cher pour pouvoir venir ici euh, au Canada, euh, des gens qui paraît-il, quand on regarde euh, les données, proviennent beaucoup de certains pays d'Afrique, de l'Inde également. Et c'est de cette façon-là qu'ils arrivent à rentrer ici. Puis un journal de Montréal raconte quelqu'un qui est tanné à Saint-Armand, où il y a des illégaux qui passent aussi. Euh, puis il se fait endommager sa clôture, puis il est tanné. Alors avec son voisin qui est du côté américain, il a fait creuser une tranchée pour bloquer euh, l'accès. C'est une distance d'à peu près 1250 pieds, nous dit le journal de Montréal. Puis c'est quatre par six. En disant comme ça, bien, ils pourront pas passer et ils vont se débrouiller autrement. Et euh, euh, en terminant, je vous parle du débat sur euh, l'éclipse solaire. Là, le ministère de l'Éducation, qui n'a qu'un pouvoir d'influence, recommande l'ouverture des écoles. Il y a des lettres ouvertes ce matin, notamment de Pierre Chastonnet, expert, qui dit « garder des écoles dans le noir lors de l'éclipse, vraiment ». C'est ça le rôle de l'école. C'est un phénomène qui va se reproduire en 2106. C'est une belle opportunité, une fenêtre à l'école d'encadrer. Là, c'est l'horaire du transport scolaire. Tu sais Quand je vous dis là que la bureaucratie peut être lourde, il me semble qu'il y a des profs là, qui se sont préparés. Là, le ministère suggère fortement, Dreville recommande là, aux écoles, pourriez-vous ne pas fermer vos portes? Parce que là, les écoles trouvent ça bien plus facile. Allez-vous-en chez vous, puis ça sera une journée pédagogique. Puis nous autres, ben, on n'aura pas la responsabilité d'avoir une présence dans une école pendant une éclipse. Puis, on sait, il faut pas la regarder, il faut avoir des lunettes. Puis là, il y a des profs qui me racontent qu'ils ont demandé des lunettes. Les lunettes ont été achetées, mais là, finalement, le centre de service scolaire a décidé de pas de. Un autre exemple de la Maison des Fous. Et aussi, en terminant, je vous parlerai tantôt du panier bleu. Euh, qui était, comme on dit, euh, une fausse bonne idée. Le panier bleu, ça n'a jamais marché. Euh, au départ, c'était un site d'information. Après ça, ça a pris du temps. On a commencé à faire des transactions. Puis on nous a vendu ça comme étant pratiquement euh, le futur Amazon du Québec. Bien, évidemment, ça n'a pas marché. Pour toutes sortes de raisons. Puis, tu sais, tu as beau t'entêter, là, quand il y a un produit qui ne se vend pas, qui n'est pas... Intéressant. J'ai vu quelques commerçants dire que ça les avait aidés. Mais je ne connais pas grand monde moi, qui s'est servi du panier bleu là, pour faire des transactions. Puis on le voit, Amazon qui fait une place plus importante à des produits certifiés Québec. ben il me semble que tu es mieux de te coller un géant pour qui ça fonctionne. Que de partir une affaire qui, à sa face même, était pour s'effroirer. Et c'est ce qui est arrivé. On va en parler avec l'homme d'affaires, François Lambert, plus tard dans l'émission. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. Nous recevons ce matin le ministre de la Santé pour une certaine euh, mise à jour des dossiers, notamment le préhospitalier, des ambulances et aussi les médecins qui font la navette entre le public et le privé. Monsieur Dubé, bonjour. Monsieur Arcan, bonjour. Je vais commencer avec le dossier des médecins et la navette. Là. Je veux juste comprendre. Là. Actuellement, un médecin peut travailler dans un hôpital, se désengager, aller travailler deux semaines, trois semaines au privé, revenir à l'hôpital puis faire ça toute l'année.
1: Est-ce que votre intention, c'est de mettre un terme à ça? Euh, pas pour le moment. Puis je vais, je vais être très clair parce que moi, ma, ma perspective, c'est le patient. Je vais vous dire pourquoi je commence par ça ce matin. Ça, ça me préoccupe beaucoup qu'on puisse, au Québec, charger à un patient 35 000 dollars pour une hanche ou des hanches. Et euh, dans un système d'universalité, pour moi, là c'est là qu'il faut commencer. Je comprends les médecins, puis je vais en parler avec la fédération dans les prochaines semaines. Je comprends les médecins d'être frustrés de ne pas pouvoir opérer. Puis ça, c'est, je, je le comprends. Puis, il y a un travail à faire au ministère qu'on a commencé à dire comment on peut mieux utiliser nos salles d'opération. Vous le savez, nous, on fait à peu près 1000 opérations par jour dans nos salles. Puis, il y en a 150 à tous les jours qui sont cancellés parce qu'on arrive trop tôt à la fin de la période puis on cancelle à la dernière minute. Donc, il faut être capable, premièrement, de mieux utiliser nos salles. Ça, c'est la responsabilité du ministère. Mais deuxièmement, moi, je suis vraiment pas contre l'utilisation du privé, je l'ai souvent dit, puis surtout la transition qu'on a à faire, on a encore plus de 160 000 opérations des chirurgies qui sont en retard. Donc, il faut être capable d'utiliser les endroits où ils sont. Sauf que, si on y va dans le, dans le privé, moi, je voudrais que les gens soient capables d'y aller gratuitement, Mais avec je... leur carte de Q. Alors l'enjeu, je vais juste terminer, l'enjeu de savoir s'ils peuvent faire le, 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 le va-et-vient entre les deux... Moi, je pense que c'est la deuxième décision. Est-ce qu'on est capable, un, de mieux gérer nos propres salles? La réponse, c'est qu'il faut que ça soit oui, puis ça, je travaille là-dessus. Puis deuxièmement, est-ce que je pourrais trouver une façon que si on va au privé, parce que c'est là qu'en ce moment, les salles sont disponibles, à cause qu'on n'a pas encore re, re, reçu nos nos nouvelles employés, nos conventions collectives, vous le savez, on travaille sur plusieurs choses, Ben là, à ce moment-là, moi, je serais d'accord à peut-être reviser ça, mais...
2: Mais juste que je comprenne bien, là, ça veut dire que pour l'instant,
1: vous toucherez pas à ça tant et aussi longtemps que le système sera pas plus efficace. Non, je vais toucher à ça avant, mais ce que je veux vous dire, c'est que je veux trouver... Moi, ce que j'aimerais beaucoup mieux, c'est de trouver la même solution pour ces opérations-là qu'on a faites pendant la pandémie. C'est-à-dire qu'on disait, bien en ce moment, parce qu'on est en pandémie et qu'il nous manque de personnel, puis etc., vous allez au privé et on va vous rembourser. C'est ça qu'on faisait. On, vous allez prendre votre carte. Moi, c'est beaucoup plus ça que je veux dire. Dans quel cas, que ce soit une opération de la hanche ou peu importe, dans quel cas je pourrais continuer d'avoir un paiement universel. Mais
2: je vous donne un exemple très clair qu'un qu médecin m'a donné. Là. C'est un orthopédiste. Il y a un patient qui n'est pas considéré comme prioritaire. C'est une chirurgie, appelons ça, de qualité de vie pour lui permettre de faire du sport, puis il est en attente. Lui, il dit, tu peux venir me voir dans trois semaines dans ma clinique privée, puis ça va te coûter tant,
1: ou tu attends sur la liste. Bon, c'est là que devient le débat. Est-ce que c'est prioritaire ou pas? Parce que moi, ce que j'ai dit... Que quand ça fait un an que j'attends, puis je ne peux ben, pas, non, pas mais me exactement, Monsieur. Un non Exactement, c'est ça, Monsieur Arcan. Quand on a fait le projet de loi 15 à l'automne passé, moi, j'ai dit qu'on va définir dans les prochains mois qu'est-ce que c'est qu'un délai raisonnable. Alors, quelqu'un qui attend après une opération de la hanche après un an, un an et demi, pour moi, c'est non raisonnable parce que c'est une souffrance qui est énorme, etc. Donc, il va falloir s'entendre quels seraient les services au privé qui seraient gratuits pour que quelqu'un, après un délai non raisonnable, puisse aller se faire opérer? Il faut le prendre sur la perspective du patient. Puis je les comprends, les médecins, d'être frustrés parce qu'ils ont été formés, ils sont capables d'opérer. Puis en ce moment, dans nos salles publiques, on n'est pas capable de le faire.
2: On me dit que vous avez passé une commande à la RAMQ pour justement mettre en place des mesures pour
1: empêcher les médecins de faire la navette. C'est vrai ou pas? Non non. Est-ce qu'il travaille là-dessus à la RMQ? Bon, Je sais pas s'il travaille là-dessus, mais moi, je vais avoir la discussion beaucoup plus sur les délais que, que je viens de vous expliquer. Okay. Puis deuxièmement, avec le ministère, de dire est-ce qu'on, nous, en ce moment, Puis je vous ai donné l'exemple, comment on va faire pour enlever les 150 opérations tous les jours qui sont annulées? Là? Parce que quelqu'un dit à deux heures, je suis pas capable de faire l'opération qui va durer une autre deux heures, puis je finis à quatre heures, ça, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis beaucoup plus là-dedans en ce moment. Vous savez que je commence les négociations avec les, les, les deux fédérations de médecins pour un autre contrat de cinq ans, c'est sûr qu'on va discuter okay. de ça dans les prochaines semaines.
2: Bon, les ambulances, là. Euh, vous avez vu, évidemment, l'enquête euh, du Journal de montréal québécois, Vous avez annoncé ce matin des mesures. D'abord, vous ajoutez combien d'ambulances
1: de plus au Québec? Pour le moment, aucune. Je vais être très clair. Non, je vais être très clair. Faut faire. La, la, bon, premièrement, le, le plan qu'on annonce ce matin, c'est pas à cause du reportage. En fin de semaine, Ça fait deux ans qu'on travaille là-dessus. Fait que je, juste mettre ça en perspective. Puis je suis content parce que les, les articles qui ont sorti là-dessus font ressortir des choses qui, à mon avis, sont pas acceptables. Il y a des délais, il y a des délais de réponse sur des dossiers, ce qu'on appelle des priorités zéro, là, des dossiers urgents, qui sont pas acceptables. Fait que partant de ça, là, moi, je, je suis content de. de le, le reportage était quand même assez clair. Bon, maintenant, vous me demandez combien d'ambulances. Je, je vais vous reprendre ça autrement. On a fait un choix, il y a à peu près un an, de regarder, parce qu'on on savait que ce plan-là, on voulait le tester avant, de faire ce qu'on appelle un programme de régulation. Puis ceux qui sont dans le, dans le milieu vont se reconnaître. Est-ce qu'on est toujours obligé d'envoyer une ambulance quand c'est un cas non-urgent? 85 des cas sont non-urgents. C'est beaucoup, là. On fait 700 000 transports par année en ambulance pour aller dans les urgences. 700 000. Depuis qu'on a fait ce choix-là d'envoyer un, un technicien, d'envoyer un, un paramédic, uniquement sans l'ambulance, parce qu'on dit 85 des cas ne sont pas urgents, il va aller évaluer le cas. On a déjà enlevé 12 000, 12 000 visites en ambulance. Alors, quand je vous dis qu'on n'a peut-être pas besoin d'ajouter des ambulances, il faut faire les choses autrement. Le système de régulation, de dire ça, c'est un con d'urgence, on va envoyer un paramédic sans l'ambulance pour aller voir si le patient pourrait être orienté ailleurs.
2: Mais là, je vous écoute, là.
1: Les ambulances,
2: c'est vous qui les payez. Les premiers répondants, ce sont les villes, de façon générale, qui payent pour ça.
1: Une partie. Une partie. Une partie. Une partie. Une partie. Une partie. Une partie.
2: Puis là, c'est l'arrimage de tout ça, là. entre ce que vous, vous voulez faire avec les ambulances, ce que les villes font. Moi, je suis le patient à nord métal, puis j'attends. Puis là, vous me dites ce matin, tu vas attendre encore qu'on s'arrime
1: parce qu'on n'ajoute pas de ressources sur le terrain. Non, il y a deux. Comme je vous dis, on peut, dans les régions surtout, euh, c'est là qu'on va financer beaucoup mieux les premiers répondants. Parce que, quand je vous le dis, on ne peut pas continuer juste d'envoyer une ambulance qu'on n'a pas ou de rajouter une ambulance qui prendrait tout le temps pour le, pas le bon patient. Mais il n'y a pas des
2: endroits au Québec où il y a quand même des changements démographiques. Je pense à l'anneau d'hier. Oui. Puis moi, ce qu'on me dit, là, puis je parlais avec des propriétaires lundi, puis des gens du syndicat,
1: c'est vous qui décidez si on en ajoute ou pas des ressources. Ah Oui, c'est nous qui décidons, mais ce que je vous dis, c'est que... Je, c'est pour ça que je reprends ça sur le point de vue du patient. Euh, je lisais dans les articles, il disait qu'on n'a pas de cible okay, prenons, prenons ça. C'est un point très précis de ce que j'ai demandé dans le nouveau plan. Les cibles sont simples. C'est est-ce qu'on est capable dans les appels urgents de répondre en dans huit de minutes Ça c'est ça. En ce moment là, ça c'est noir regarde... sur blanc. C'est clair. Mais regardez bien. Je vais, je vais être très clair. Vous prenez notre tableau de bord qu'on publie tous les jours. C'est On le fait depuis un peu plus qu'un an. Je regarde dans la région de Montréal. Les appels qui sont entre 0 et 8 minutes urgents, il y a seulement 35 qui sont répondus. fait qu'on n'est pas du tout à la bonne place. Il y a 50 des appels qui sont entre 8 et 12 minutes. C'est ça qu'il faut qu'on soit capable de travailler. Parce que moi, je compare... Avec l'Alberta, je compare avec l'Ontario. On dit oui, on a des cibles, mais on les respecte à 80% du temps. Vous me suivez Alors donc, moi, c'est ça que je suis en train de regarder. Mais avec... Moi, ce que je sais, là, parce que je, je, je suis inondé de messages, de la gauche par la droite, là,
2: on manque de paramédics à urgence santé. Si on prend Montréal, là, ouais. on manque de véhicules à urgence santé et ça affecte directement le service. Le temps d'attente des gens qui vont... Puis
1: même pour des appels urgents, ça peut être plus long que ce qui est normalement acceptable. La réponse à ça, c'est oui. Mais je, ce que je vous dis, c'est n'est pas uniquement d'ajouter des ambulances. On fait, on fait une conversion, ce qu'on appelle des horaires de faction à l'heure. Ça, ça va augmenter le nombre de personnes qui sont sur la route de façon plus fréquente. Ça, on est en train de faire ça. Mais je reviens avec ma régulation-là. 2 des appels en ce moment qu'on a pu éviter, si on monte ça à 5 là, ça, ça veut dire un autre 20 000 que je vais être capable de...
2: J'allais vous dire de façon plate, ça ne vous tente pas d'en ajouter pendant que vous êtes dans ce processus-là. Puis si vous êtes
1: hyper performant, bien là vous en retirez des véhicules. Ben écoutez, euh, premièrement, des, des, des ambulances et des paramédics, ça pousse pas. Vous l'avez dit, il ça manque. manque. moi, ce que je veux, c'est mieux les utiliser. Et c'est pour ça que maintenant, qu'on a les statistiques. Là, pis pas, je trouve ça drôle parce qu'ils disent dans les autres provinces, ils ont des cibles. Ouais, mais ils publient pas leurs statistiques. Moi, ce que j'ai pas eu peur de faire, c'est de publier clairement. Comme je vous dis, à Montréal, je suis pas content d'avoir qu'il y a 50 de nos appels qui sont entre 8 et 12 minutes. Les appels urgents. Moi, ce que je vais leur demander, c'est comment vous êtes capable d'aller à 80% du temps. Mais je comprends. Mais
2: tu je regardais dans votre plan là de d'amener les Québécois à suivre un cours de de de, de premiers soins, puis mm -hmm. d'être capable. Ça se fait dans ben, un paquet de pays à travers oui. le système scolaire. Tout ça est tu sais, très louable, mais en pratique là. Je comprends que je peux sauver une vie là, si je fais un massage cardiaque, mais je m'attends, avec une population vieillissante puis des, des, des changements démographiques, à avoir un service plus efficace. Là, vous m'annoncez ce matin qu'il n'y aura pas un autobus, pas
1: un autobus, pas une ambulance de plus, puis il n'y aura pas un paramédic de plus. Mais ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a plusieurs mesures, M. Arcan. On va mieux former nos premiers répondants on a donc commencé à mettre beaucoup plus de défibrillateurs parce que ça, là c'est même mieux que huit minutes, c'est d'être capable d'être là, sur place. Alors, les défibrillateurs, on a commencé ça, puis je pense que ça va faire une grande différence. Je vous ai dit que le programme de dérégulation, c'en est un autre aussi. Alors donc, il y a un ensemble de mesures qu'on va faire, mais okay. je pense que si les Québécois voient qu'on suit les délais, comme on fait dans les urgences, comme on fait avec les chirurgies, bien c'est sûr que notre transport ambulancier va s'améliorer.
2: Bon, vous avez fixé pour les hôpitaux, là, je vais prendre l'image la plus simple, une période de sevrage des agences privées, puis après oui. ça, vous allez arrêter de vous tourner vers les agences. Oui. Ça, ça suppose qu'il y a un retour des infirmières, infirmiers, NALO vers le système public. Si jamais c'est pas une cible atteinte, allez-vous garder des liens avec des agences? Ou si vous allez
1: couper les services? Ben, écoutez, on fait, il y a deux efforts. Premier, avant de répondre à votre question, il euh, y a les conventions collectives qui, qui sont à terminer, entre autres avec la l'AFIC. Vous savez qu'on a eu quand même de très bonnes nouvelles avec le Front commun euh, la semaine dernière. C'est plus dur avec la FIC. Oui, je l'ai déjà dit. Puis euh, je me fie beaucoup à Mme Lebel, puis euh, pour être capable de faire avancer le dossier correctement, là, comme elle l'a fait avec le Front commun, ça c'est, je pense une grande avancée qu'on a. Mais on va laisser les les faire premièrement. Deuxièmement, est-ce que le, le rapatriement des personnes et quand même va bon train. Vous avez vu, il y a eu plusieurs reportages des gens qui disent « ben Écoutez, euh, les géanciers du mois d'octobre arrivent, est-ce que vous reviendrez? » C'est pour ça que je pense que ce qui s'est passé dans la négo avec le Front commun euh, donne à des infirmières le goût de revenir. Où est-ce qu'on sera au mois d'octobre, particulièrement dans la grande région de Montréal? Moi, je peux pas vous le dire en ce moment. J'ai très hâte que ça serait... Mais si la... vous n'avez pas atteint votre cible allez-vous garder des contrats avec les agences privées? Moi, mon, mon objectif, c'est toujours de regarder le patient, M. Arcan. Si jamais je suis mal pris, c'est sûr que je vais choisir d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Par contre, ce que je vous dis en ce moment, c'est que ça me coûte à peu près 500 millions par année de plus. C'est ça que ça me coûte. Que si c'était des employés. Que si c'était des employés. Alors, c'est pour ça, entre autres, une des raisons pour laquelle on a eu les, les ajustements au, au programme salarial, aux conventions collectives. Mm -hmm. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'avec la FIC, j'aimerais ça qu'on règle. D'ailleurs, c'est la FIC qui nous demandait d'enlever euh, les agences privées. Et je pense que là,
2: il y, y a... Mais c'est un... parce qu'on comprend le vœu. Là. Tout le monde est d'accord avec ça. T'sais. Tu dis qu'il faut que ça soit des employés de l'État. Mais si les employés y en manquent, euh, on donne le service commun. Mais, ah, mon collègue Trudeau disait à l'Hôtel Dieu de Lévis, là, les, les fameuses unités de transition. Puis ouais, ouais, ouais. là, ils ouais. disent on, on Écoutez, fait plus d'affaires avec les agents. Là, ça c'est...
1: Est-ce que paraît... c'est une, une forme d'initiative non souhaitée d'un fonctionnaire? Ou peut-être d'un syndicat. Ou peut-être d'un syndicat. Peut syndicat. Cette unité-là était avant tout décidée d'être fermée à l'automne, indépendamment de, des ententes avec la main Mais Pourquoi est-ce qu'on la ferme ben Parce qu'on avait prévu de la fermer puis qu'elle serait plus elle serait plus efficace d'être regroupée avec d'autres unités. Rien à voir avec la MOI, pour être très clair. Les médecins que j'ai vu ça, des grands spécialistes, qui nous ont
2: expliqué que votre chiffre de 13 000 patients. Ah, ben oui c'est un show de boucan de votre affaire
1: pour le faire peur? Mais ben premièrement. Les patients, là, euh, graves, là, qui sont ouais. négligés par les docteurs. C'est toujours. Ma job est le fun. <rire> Mais c'est toujours délicat, quand j'ai une entrevue comme ça avec vous, de, de prendre un côté ou l'autre. Parce que les médecins, entre autres les fédérations, je ne parle pas des médecins, là, je fais la différence. entre Les, les syndicats. Chefs, les syndicats ont leur travail à faire, puis je respecte ça. Ici, là. Dans le cas qui nous préoccupe avec euh, la prise en charge des patients vulnérables, à qui il faut penser, c'est aux patients vulnérables. Là, on m'obstine pour me dire que ce n'est pas 13 000, qu'il y en a 2 000 ou 3 000, que c'est des patients qui vont être lâchés par leur médecin dans 6 mois. C'est quoi le vrai chiffre, c'est 10 000 cest important que ça soit 10 000 ou 13 000? Tickets? Mais là, il en
2: reste combien de patients? Et depuis que vous avez fait votre sortie, là, les docteurs en ont pris combien? Bon, alors
1: là, je... c'est ce qu'on va, va sortir. Le tableau de bord dit quoi? Bon, en ce moment, le tableau de bord, il est mis à jour une fois par mois. Fait que là, j'ai dit au DRMG, qui sont les directeurs régionaux de médecine, j'ai dit, on va s'asseoir avec la RMQ puis vous allez me dire ce qui est pas bon dans les chiffres. Parce qu'au moins, le débat, il est parti. Avant, on n'avait même pas ces chiffres-là. Là, maintenant, on a un tableau consolidé. Puis moi, je me dis, venez me montrer qu'il en reste pas 10 000. C'est ça, la prochaine étape. Alors, on a des règlements là, qui vous prennent 45 jours pour être acceptés. Moi, je suis très content que le débat ait commencé. OK. Euh, dernière question, parce que le temps
2: file. Ben oui. J'ai des auditeurs qui me font des captures d'écran du temps d'attente quand ils appellent le 8 à 1. Oui. Une heure, une heure et demie. Des fois, ça va vite, mais d'autres fois, c'est très, très long. Êtes-vous
1: satisfait du fonctionnement du 8-1? Pas pour le moment. Puis je vais vous expliquer rapidement pourquoi. On a passé d'un système d'appel, parce qu'avant, il y avait un million d'appels de gens qui n'avaient qui pas de médecin de famille. Fait que ça, moi, on avait ça. On a décidé de passer à un système d'appel numérique, c'est-à-dire que vous complétez un petit formulaire, puis si vous n'êtes pas capable de le compléter, il y a quelqu'un qui le fait au téléphone avec vous pour une personne âgée ou peu importe. Ça là, en ce moment, c'est un gros changement parce qu'on va être capable de faire un meilleur tri. Là, ce qu'on regarde, c'est quels sont les temps de réponse avec des dossiers prioritaires. Si vous demandez une consultation pour un examen annuel, si ça prend deux jours, ce n'est pas grave, mais si vous avez quelque chose d'urgent. Alors, ce qu'on appelle le gap numérique, là, le guichet d'accès numérique, on travaille beaucoup là-dessus. Je vous donnerai des statistiques une prochaine fois, mais il y a une grosse amélioration qui est en train de se faire, mais on est en train de changer de siècle, là. Avant, on n'avait même pas un médecin. Là, on est capable de remplir un formulaire qui va nous permettre d'avoir un, un rendez-vous le plus rapidement possible.
2: J'ai une dernière question. J'avais oublié celle-là. Ah oui, euh, oui. Okay. Une autre, un autre dernière. Une autre dernière. Okay. Euh, là, je suis faire un projet pilote sur des produits comme Ozempic pour voir si on va rembourser aux patients oui. qui n'ont pas le diabète de type 2, donc oui. pour la perte de poids, c'est ça? Oui. Ça va tout se faire, vous pensez? Il y a des banques bon qui payent actuellement. Là. Mais ça veut dire quoi, un projet pilote? Comment vous allez faire ça? Ben, C'est
1: l'INESC, l'Institut oui. national, de, euh, le docteur de Guise qui fait ça, fait un très bon travail. Moi, je lui ai dit, dites-moi si le coût vaut les bénéfices, parce qu'il y y va avoir un coût. Si on le rend disponible pour un autre type de clientèle, et pas uniquement les, les, les diabétiques sévères, ben je veux savoir, est-ce que je vais avoir des... Je sais pas, des, 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 des économies au niveau de l'hospitalisation, etc. Je vais vous
2: prendre l'image classique du politicien qui ouais. hésite à dépenser à court terme, même si à long terme, il pourrait
1: faire des économies sur une facture de santé. Oui, mais je vais vous dire, M. Charcan, là, on n'a pas hésité au gouvernement. Là. On a passé de 40 à 60 milliards nos dépenses de santé. Je pense pas qu'on a une question de coût. C'est une question de long terme, vous avez raison. Puis on n'a pas ouais. hésité à investir en santé. Merci d'être venu ce toujours, toujours un plaisir.
2: Le ministre de la Santé, Christian Dubé.
1: Merci, Bourique. Le...
2: Vous écoutez L'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
3: L'essentiel de Paul Arcan.
2: On vient de parler avec le ministre Christian Dubé sur ce qu'on appelle la navette entre le public et le privé de la part de certains médecins, le nombre de ces médecins augmenter. Ce sont des médecins qui travaillent dans les hôpitaux, par exemple, et qui se désengagent du système public pendant quelques semaines pour aller faire des patients au privé. Les médecins euh, nous disent on n'a pas le choix, on n'a pas de priorité dans les blocs opératoires, ce qui fait qu'on a besoin, comme chirurgien orthopédiste, par exemple, de pouvoir euh, opérer des patients. Euh, le ministre nous a dit, en gros... Ce qu'il souhaite, c'est qu'on puisse établir des corridors avec le privé, mais que la facture soit payée par l'État. Et est-ce qu'il va modifier les règles? Je pense que oui. À quel moment, ça reste à déterminer. Mais je veux vous permettre, quand même, ce matin, de comprendre ce que vivent ces médecins-là. Puis ça vous touche directement parce que vous êtes les patients. Docteur Olivier Chémali est avec nous. Il est chirurgien orthopédiste à l'hôpital Sainte-Justine. Docteur Chémali, bonjour. Bonjour Monsieur Arcan. Peut-être nous expliquer un peu la réalité des orthopédistes qui sont, euh, disons, qui prennent ce corridor entre le public et le privé. Pourquoi ils décident de quitter l'hôpital puis d'aller faire des chirurgies au privé?
0: Parfait. Juste en prémisse, je vais juste dire moi, je ne suis pas un orthopédiste qui fait du privé, donc je vais parler de façon générale. Oui. Donc, un orthopédiste, ça opère habituellement, on va dire, trois à six jours par mois de cas électifs, donc non urgents, qui ne sont pas sur la garde. Le reste du temps, faute de plateau technique, on va entendre ici bloc opératoire pour un chirurgien orthopédiste, mais il peut faire une à deux journées de clinique. Donc, à ce moment-là, on va considérer qu'il reste peut-être deux journées ouvrables, des fois trois, des fois une journée ouvrable, où là, l'hôpital, le service public, ne peut pas offrir du temps aux chirurgiens orthopédistes. Donc, il ne peut pas opérer, il n'y a pas de place en clinique externe. Donc là, il reste pour moi, si on veut faire ça simple, quatre options. Soit qu'il faut faire des expertises, pour une compagnie d'assurance, SST sac ce qui, est, ce qui est possible, mais qu'en début de carrière, c'est le genre de choses qu'on fait moins. Euh, soit qui va aller en cabinet, il va aller voir, toujours RAMQ, pas privé, va voir des patients, mais ça va augmenter sa liste opératoire qui est déjà d'un an, un an et demi, des fois deux ans. Soit qu'il reste à la maison, soit qu'il fait du privé. Fait que je comprends mes collègues de dire, je vais aller, tant qu'à rien faire, je vais aller aider des gens ou qui ont peut-être les moyens, ou que leur employeur a les moyens pour leur retourner au travail le plus vite possible, puis ils vont aller opérer. Un chirurgien, ça a été formé pour être opéré. Si un plombier opère, travaille une journée par semaine à faire de la plomberie, vous allez dire ça n'a pas d'allure le reste du jour. qu'un chirurgien qui opère une journée par, par semaine, c'est un peu ce que le système public offre en ce moment. D'où la raison pourquoi les gens vont au privé.
2: Quand mes auditeurs me disent, s'il n'y avait pas le privé, ces infirmières, Inalo et autres seraient dans le réseau et on n'aurait pas ce problème-là. Êtes-vous d'accord avec ça?
0: Je suis pas tout à fait d'accord. Euh, dans, dans le fond, les infirmières, si ont quitté le privé, c'est pas à cause des orthopédistes ou des gens qui voulaient faire du privé. Ils ont quitté bien avant ça parce que les conditions de travail ne leur plaisaient pas parce qu'il y avait du TSO, parce qu'on leur demandait, là, comme on leur demande une mobilité de main d'œuvre à tort ou à raison, mais les infirmières, comme disait un de mes collègues hier à, avec Monsieur Lagacé, y aiment être bonnes quand qu dans ce qu'elles font. c'est qu'avoir une tâche stable dans laquelle elles deviennent compétentes, puis elles sont à l'aise, puis c'est ça qu'on veut dans le réseau public. Ça fait que la majorité ont quitté bien avant. Ça fait que il y a un principe, oui, de vase communiquant, mais quand M. Ninès euh, Dubé dit euh, en octobre, on n'aura plus d'agence privées, je suis pas convaincu moi, qu'elles vont toutes revenir au public. Peut-être qu'elles vont faire d'autres choses. Fait que c'est quelque chose, euh, je pense, qui peut être utopique de penser qu'elles vont toutes revenir, puis que, comme par magie, les blocs opératoires vont réouvrir, puis on vont pouvoir opérer. Je veux dire, moi, ça fait dix ans que je pratique, mais avant ça, j'étais résident, j'ai été en formation médicale. Je veux dire, c'est pas nouveau là, que les chirurgiens opèrent pas plus qu'une une ou deux journées par semaine. C'est quelque chose, est depuis la nuit des temps. Là. Donc, je suis pas convaincu que ça va changer quelque chose qui, qui ce qui se passe en ce moment.
2: Est-ce que c'est réaliste de penser? On le voit un peu là avec un certain nombre de chirurgies que le patient, parce que l'hôpital n'est pas capable de fournir le service, donc les priorités opératoires, qu'on fasse un corridor avec des cliniques privées, des centres privés, et que ce soit le médecin qui soit payé par le public, que les coûts soient payés par le ministère. Autrement dit, je, je suis opéré dans un autre endroit qu'à qu l'hôpital, mm -hmm. mais c'est l'État qui prend la facture.
0: Oui, ça, ça se fait déjà. Ça, s'appelle les CMS, là. vous en avez déjà parlé oui. euh, abondamment, puis je pense que c'est une très bonne chose dans le contexte que c'est un partenariat public-privé puis que ça permet de libérer les salles d'opération de l'hôpital c'est un effet vicieux par contre parce qu'il y a un biais de sélection qui se fait ce sont les patients les moins malades les plus simples qui peuvent être en chirurgie d'un jour qui vont aller dans ces dans ces, euh, ces, ces places là donc les patients les plus malades qui ont besoin de soins intensifs en post-opératoire qui ont besoin d'une surveillance accrue mais ceux-là, ils restent sur la liste du public de l'hôpital qui est extrêmement longue. Donc, il y a une espèce de, de, de dichotomie qui se crée. C'est pas une mauvaise chose. Ça permet de libérer un peu la liste d'attente, mais c'est pas une panacée non plus. L'idéal, moi, je suis pour un réseau public fort. Je pense que ça, ça passerait par l'hôpital, mais malheureusement, les ressources ne sont pas là. Et c'est le, on parle pas des ressources médicales. Les médecins, sont là. On parle des ressources infirmières et nalothérapeutes qui ne sont pas là ou que l'hôpital ne peut pas fournir.
2: Je prends toujours un cas euh, parce qu'il est, je pense, le plus, le plus similaire à ce que vivent beaucoup d'auditeurs. Euh, un patient qui me dit, par exemple, j'ai une blessure qui m'empêche de faire un certain nombre d'activités, faire du sport. Bref, d'avoir une vie normale. Je suis sur une liste d'attente depuis des mois, pour ne pas dire plus d'un an. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un patient comme ça qui dit « Moi, là, je vais laisser tomber une vacance puis je vais aller me faire opérer au privé. » Ça n'a pas d'allure, ma vie est plate actuellement.
0: Écoutez, même si je travaille à Sainte-Justine avec les enfants, je fais un peu de, de cabinet adulte, fait que j'en vois de ces patients-là. Puis je leur dis « Écoutez, moi, je n'opère pas au privé, fait que je fais pas de privé. » Donc, je, je peux pas leur dire, puis je pense que ce serait pas correct de leur dire « Je peux pas vous opérer avant un an et demi au public, euh, mais venez dans ma clinique au privé. » Ça, je pense pas que c'est correct de faire ça. Je pense, mais de dire que le patient va aller au privé, s'il a les moyens, je veux dire, moi, je ne vais pas le décourager de faire ça. Je vais lui expliquer que les soins vont être aussi bons. On est au Québec, ce sont des soins de qualité. Ils vont être aussi bons. Euh, en, contre, en conséquence, ça va libérer une petite place Sur la liste d'attente du chirurgien en question Mais je, je veux dire, je comprends le découragement du patient Puis je, on aimerait ça tout leur dire Qu'on va qu'on pouvoir les opérer dans, dans un mois Mais c'est pas la réalité Donc je ne veux pas le décourager Mais je peux pas dire que je vais l'encourager nécessairement à faire ça Dans le fond, je veux dire c'est votre décision mais je pense que comme chirurgien orthopédiste, ce qui est important, c'est de ne pas être en, en conflit d'intérêts, surtout ceux qui font du privé, de dire, écoute, tu es, es dans deux ans au public, mais je te parle la semaine prochaine au privé. Ça, je pense que ce n'est pas correct.
2: Merci d'avoir été avec nous, docteur Chemali. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir, docteur Olivier Chemali, chirurgien orthopédiste à l'hôpital Saint-Justine. Donc, on a saisi des armes à feu, grosse quantité, dans une résidence de Gatineau. C'était au début du mois. Et ce serait donc la plus grosse saisie d'armes à feu au Québec au cours des dernières années. Adriano Giannini est avec nous. C'est le directeur de la division des opérations du renseignement et de l'exécution de la loi pour le Québec à l'Agence des services frontaliers du Canada. Monsieur Giannini, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez saisi exactement comme armes à feu?
4: Une panoplie d'armes à feu. On parle d'armes longues, euh, pistolets, revolvers euh, de toutes sortes. Euh, on a également saisi des dispositifs prohibés, pour être plus clair. On parle ici de, euh, de silencieux et également des chargeurs à haute capacité donc qui peuvent contenir euh, plusieurs balles. Bon,
2: il y a un homme, on a trouvé ça dans une résidence, c'est un homme d'une soixantaine d'années. Il n'a pas été accusé, il ne sera pas accusé tout de suite. Là, Je comprend l'enquête le, 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 se poursuit là. Mais ces armes-là arrivent d'où puis étaient
4: destinées vers quel marché euh, de façon générale, puis j'irai un petit peu plus en détail, si vous permettez, de façon générale, les armes proviennent, on, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle en, avec les, les analyses préliminaires, c'est que ce sont des armes qui ne sont pas fabriquées au Canada, donc qui proviennent de l'étranger. Euh, maintenant, à savoir euh, le détail de, 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 de quel pays exactement, on n'a pas cette information-là à l'heure actuelle, on est encore en train d'analyser ça. Euh, Mais est-ce euh, que ce sont des armes légales au Canada ou prohibées? Alors, euh, dans certains cas, euh, il, il pourrait s'agir d'armes légales. On est en train de faire la vérification. Okay. Il y a tout un traçage qui se fait. Dans d'autres cas, je peux vous dire clairement qu'il s'agit d'armes prohibées. Euh, on a également des, des, des couteaux coups de poing américains, une panoplie d'armes. Et vous euh, savez pas encore vers quel groupe ou quel marché c'était destiné? Actuellement, euh, tout a été saisi et ça a été euh, apporté pour fin d'analyse et de traçage. Et naturellement, les, les enquêteurs, c'est une équipe intégrée qui, qui fait le, le, le... si vous voulez, le, le, qui traite ce type de dossier-là, euh, sont en train d'analyser vraiment tout ce qui a été obtenu, incluant l'information suite à la perquisition qui a eu lieu. Et comment vous êtes remonté jusqu'à cette... Maison et ce, ce, ce monsieur de 60 ans. Alors, euh, l'information a été reçue euh, originellement euh, de l'aéroport Pearson à Toronto. C'est-à-dire, c'est la saisie d'un silencieux à l'aéroport Pearson, service de la messagerie, euh, qui, euh, qui nous a été référé à l'équipe ELCA. Donc, c'est l'équipe euh, intégrée euh, pour la lutte à la contrebande d'armes à feu. Euh, suite à cette euh, interception-là, il y a des vérifications qui ont été faites sur l'individu qui importait. On s'est ensuite rendu compte, l'enquête a révélé que cet individu-là était connu euh, par l'Agence des services frontaliers du Canada euh, pour avoir eu euh, un autre... Euh, série de saisies dans le passé, euh, dont cinq pour des, euh, des armes prohibées et un euh, pour un, un silencieux. À partir de ce moment-là, suite à l'analyse qui a été faite, la preuve qui a été recueillie, on a euh, suggéré euh, au SPPC d'émettre un mandat pour pouvoir faire une perquisition. En et moi, moi là, ce n'est pas un collectionneur d'armes. Écoutez, euh, difficile, difficile avec, de me avec des silencieux puis des armes prohibées là, tu sais, en bonne quantité en plus là. Je suis d'accord avec vous, des silencieux, c'est pas pour aller à la chasse généralement. Donc, euh, mais euh, pour vous donner, euh, pour, pour expliquer les motifs complets, vraiment, ça va prendre la fin euh, des, des, des analyses et des vérifications qui sont faites, qui sont en cours actuellement.
2: Si je mets de côté euh, cette opération, vous en saisissez à d'autres moments des, des armes à feu. Comment les armes entrent au Canada Si vous aviez à me
4: donner un cours là pour m'expliquer. Ce trafic d'armes. Okay. Différents modes, en fait. Euh, on parle du, du mode euh, aérien, messagerie, postale. Juste à titre d'exemple, euh, chaque année au Canada, pour vous donner juste une idée, euh, on a euh, à peu près 107 millions euh, de colis qui entrent au Canada. Donc, c'est un mode important. Le mode maritime, aérien aussi, et terrestre. Et puis, je pourrais vous dire qu'il n'y a pas un mode actuellement plus qu'un autre. Il y en rentre... Euh, il peut en rentrer de plusieurs endroits plutôt. Ça vient des États-Unis? Beaucoup d'armes viennent des États-Unis. Euh, si on prend l'exemple du silencieux qui a été saisi à Pearson, qui amenait à notre enquête, ça provient de, de la Chine. Et on a également euh, plusieurs dispositifs prohibés qui nous proviennent de la Chine également. un gros exportateur.
2: Et quand vous recoupez ces armes-là ou ces types d'armes-là avec des armes qui sont utilisées lors d'événements criminels. Je ne sais pas si vous le faites avec les services policiers. Autrement dit, êtes-vous capable de boucler la boucle, dire, c'est entré, par exemple, en provenance des États-Unis, c'est arrivé à Gatineau, puis ça s'est retrouvé entre les mains de criminels à
4: Montréal Parfois oui, euh, c'est ce, ce à quoi sert le traçage des armes qu'on est en train d'effectuer actuellement. Et puis par la suite, cette information-là, vous avez tout à fait raison, est partagée avec nos partenaires policiers. Euh, L'information circule dans les deux sens, je vous dirais. Mais nous, on se fait euh, un mandat, naturellement, euh, lorsqu'on a cette information-là, d'échanger légalement avec nos partenaires policiers. Donc, euh, mais pour répondre à votre question plus précisément, ce serait plutôt nos partenaires policiers qui pourraient vous donner euh, leur juste là-dessus. Mais euh, c'est tout à fait possible soit capable de remonter euh, dans certains dossiers.
2: Avez-vous l'impression qu'il y a de plus en plus d'armes qui circulent entre le Canada et d'autres pays?
4: Il y a beaucoup plus d'armes qui circulent de façon générale. Euh, je ne pourrais pas vous dire le, le, le montant. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que du côté de l'agence, à titre d'exemple, euh, on augmente chaque année la quantité d'armes qui sont saisies juste depuis 2023 au-dessus de 27 000 armes prohibées, 930 armes à feu à travers le Canada. Donc, on peut peut-être présumer que si les saisies sont en croissance, il y a probablement plus de. de, de le marché augmente d'année en année, donc il euh, y a probablement plus d'armes qui, qui tentent d'entrer au Canada. Les vols de voitures, c'est-tu dans votre cours, ça? Indirectement, oui, je vous dirais.
2: <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans les ports, par exemple, à Montréal, euh, suite au sommet qui a eu lieu puis l'annonce de millions? On, on se demande toujours comment ça va
4: tomber. En fait, ça a été très encourageant, ce qu'on a eu comme annonce. On parle de 28 millions uniquement pour l'Agence des services frontaliers du Canada, ce qui va euh, nous permettre... On n'a pas reçu encore le, le, les consignes, c'est-à-dire précisément, mais on parle euh, d'augmentation d'agents euh, euh, au niveau du service de renseignement, des agents de renseignement et surtout des techniques de détection qui vont être bonifiées. Donc. Euh, Quand vous dites techniques de détection, qu'est-ce oui. que ça veut dire? Donnez-moi un exemple. Euh, en fait, il y a autant des applications informatiques qui sont utilisées pour faire du ciblage et traiter des métadonnées, autant euh, de la détection. On peut penser à ce que les, 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 les premières choses qui viennent à l'esprit pour les gens, c'est par exemple des machines à rayon X ou des, des dispositifs pour euh, être capable de. de, 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 de qui ne sont pas intrusives mais d'être capables d'inspecter à l'intérieur de conteneurs, par exemple. Euh, je suis pas un spécialiste dans le domaine. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça, ils nous ont annoncé que ça allait être bonifié et on va recevoir les détails là, dans les prochaines semaines, mois.
2: Est-ce que je me trompe si je pense que l'Agence des services frontaliers est davantage préoccupée par ce qui entre au
4: Canada, drogue, arme à feu, que par les conteneurs qui quittent? Vous avez raison. Euh, la, la, la principale responsabilité, c'est vraiment ce qui entre. Euh, je vous dirais la petite exception. Maintenant, bien sûr, les, les, les vols de véhicules s'ajoutent aux priorités, mais également tout ce qui est de l'exportation stratégique, donc d'empêcher euh, du matériel euh, qui pourrait contribuer à fabriquer des armes de destruction massive euh, qui sortent du pays, qui sont ouverts certains pays euh, qu'on qu qu considère à risque. Troisième dossier, je ne sais pas si c'est dans votre
2: cours, les faux réfugiés, les immigrants illégaux, les réseaux de passeurs, est-ce que ça, c'est dans votre de, territoire?
4: Les réseaux de passeurs, euh, oui, effectivement, en partie. Je vous dis en partie parce que tout ce qui est euh, visa et demandeur d'asile s'est régi par IRCC, l'agence va euh, contribuer, si vous voulez, euh, pour euh, tenter d'atténuer de, 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 ce phénomène-là, en tout ce qui est criminalité, via les enquêtes criminelles, leur renseignement, mais aussi euh, notre réseau euh, d'agents de, 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 de liaison à l'étranger, c'est un vaste réseau. Donc, de, de cette perspective-là, oui, tout à fait.
2: Parce que je voyais ce matin, en Grande-Bretagne, y a un réseau qui a été identifié, deux personnes qui permettaient à des gens de venir au Canada... Ils n'avaient pas de visa, ils payaient 10 000, 20 000, 30 000, puis ils réussissaient à entrer ici. Là.
4: Et, et, et euh, je vous dirais que parce que ça s'est produit en Grande-Bretagne, ça fait partie des pays avec lesquels on collabore avec plusieurs pays, mais la Grande-Bretagne, l'Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, des pays avec qui on entretient des relations très serrées. Donc, éventuellement, dès que c'est possible d'avoir cette information légalement, on va l'obtenir et l'analyser pour voir s'il y a une composante canadienne euh, à ça et si on peut naturellement nous euh, combattre à partir d'ici, à partir okay.
2: du Canada. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci. Adriano Giannini, le directeur de la division des opérations du renseignement et de l'exécution de la loi pour le Québec au sein de l'Agence des services frontaliers. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Le panier bleu est vide. On a annoncé hier la fin de ce programme, ce projet qui avait été lancé lors de la pandémie. Euh, comme on dit, c'était probablement une fausse bonne idée. On a vu les déboires et ce qui est assez frappant, c'est que les dirigeants de, du panier bleu ont essayé de nous faire croire vraiment jusqu'à la fin là, que c'était un succès qui s'en venait, là, que c'était une question de temps. François Lambert est avec nous, vous le connaissez, entrepreneur. Vous n'avez pas bien ben, apprécié l'expérience du panier bleu.
3: Bien, en partant, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui sont pas prêtes pour euh, le, le commerce en ligne. Les gens sont prêts à acheter. Il y avait un paquet d'entreprises, dont moi aussi qui en faisais. J'avais la vitrine québécoise, qu'on avait 400, entre, euh, 400 entreprises sur notre, euh, sur notre plateforme. Il y avait Amazon de Québec, il y en avait un paquet d'autres. Et là, tout à coup, le gouvernement débarque avec 25 millions, le panier bleu. Pis ça a tué toutes sortes d'initiatives. Pour faire quoi? pour tomber patate, parce que les gens ne viennent pas acheter sur une plateforme. Hein. Amazon n'a jamais été mauvais. Moi, j'aime ai, Amazon. J'aime bien mieux que les gens viennent acheter sur ma plateforme, mais pour, je ne me suis jamais inscrit au panier bleu. Mais Amazon, c'est une carte de visite. Hein. Pas, on ne veut pas se faire déplacer vers Amazon. C'est juste, on met nos produits là aussi. Mais moi, je vends mes produits en Corée du Sud. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un de Toronto qui a acheté mes produits à un moment donné. On a, on, on a mis Amazon dans un coin puis finalement, on revient avec le produit du Québec. Les gens oublient là, que euh, on ne va pas acheter des produits pour le plaisir. On va acheter le produit parce qu'on en a besoin. Et le panier bleu, c'est un ghetto qu'on a fait, qu'on est en train de refaire en ce moment avec les produits du Québec. C'était vraiment même pas une bonne idée. Ça n'a jamais été une moyenne bonne idée. Il n'y a jamais Mais personne qui a ça. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Là, On,
2: on s'est dit au début, ça va donner un coup de pouce aux entreprises québécoises. Ça va être une vitrine. Ça va être extraordinaire.
3: Pourquoi ça n'a pas marché? Ben parce que les entreprises qui ont surtout été là, c'est des entreprises qui n'étaient pas tout à fait prêtes de faire du commerce en ligne. Ils avaient lancé une page web en pensant que les gens étaient pour venir Bien, le panier bleu, c'était la même chose. On a fait un grand répertoire. Il aurait peut-être fallu faire des euh, des entrepôts, mais honnêtement, imaginez-vous, le gouvernement qui aurait lancé des entrepôts à travers le Québec, ça aurait coûté des milliards. Le montant qui ait fait un flop de 22 millions même si on n'est pas content. Le problème, c'est que ça a retardé. Maintenant, il n'y a plus le temps de lancer une autre initiative. Amazon est là, il y a toutes sortes d'autres petites, petites initiatives, mais le panier bleu a tué. Il n'y a personne qui pouvait compétitionner. Et ils ont fait de la pub. Moi, j'ai surveillé à tous les jours, pas tous les jours, mais régulièrement. Je me disais à quel moment, parce que j'en fais pas de pub sur mes réseaux sociaux pour amener des gens sur ma plateforme, ça marche pas. Puis je regardais le panier bleu, toujours 70 et 10 pubs. Je me disais, mais aussi qui prennent l'argent, comment ils font, qu'est-ce qu'ils espèrent en retour? Ben, ça n'a rien donné, malheureusement, puis ça a juste retardé l'inévitable.
2: Mais le consommateur a un réflexe de base, c'est-à-dire, comme vous dites, euh, j'ai besoin de quelque chose. Qui peut me le vendre le moins cher possible,
3: puis qui va me l'envoyer le plus vite possible? Ben, exactement. Mais on est capable de livrer vite au Québec. C'est parce que lorsqu'on a lancé le panier bleu, on a fait à croire aux Québécois, c'est pas possible de livrer vite au Québec à moins qu'on s'en occupe. Ce qui était complètement faux, puis ça a mis une mentalité déjà que le Québec, c'est cher, que le Québec, on ne livre, on livre pas vite. Moi, j'habite dans le fin fond d'un bois. J'ai l'Internet haute vitesse avec la fibre optique, puis on livre en 24 heures partout. C'était complètement faux, mais on a fait peur aux gens en disant, nous autres, on va s'en occuper, puis on va éventuellement faire des entrepôts. Donc, on a envoyé un mauvais message du début à la fin. Et quand tu regardes l'équipe, encore là, on a dit, Il y a 30 ans d'expérience, 30 ans d'expérience. 30 ans d'expérience, tu pas la compétence du jour. Qu'est-ce que le consommateur va avoir vous l'avez dit, il va y avoir rapidement. On va sur Amazon. Amazon, là, c'est des produits d'entreprises comme la mienne, comme n'importe quelle entreprise. Amazon a quelques produits, mais c'est l'ensemble, c'est nous autres qui mettons nos produits là pour avoir une nouvelle carte de visite, tout simplement.
2: Est-ce que Amazon, grosso modo, va être dorénavant le seul joueur, ou presque?
3: Non, parce qu'il y a encore des joueurs. Euh, les gens peuvent aller encore acheter sur les différentes plateformes. Ouais. Le plus difficile pour le consommateur, là, c'est d'ouvrir un compte. Un coup, c'est fait. Après ça, il y a moins peur. C'est d'avoir le lien de confiance. Mais Amazon, pour moi, me permet d'exporter mes produits, me permet de me faire non, monsieur, connaître aux Alsace. Je comprends
2: qu'un détaillant va avoir son site puis euh, commerce en oui. ligne et tout ça. Mais ce genre d'application, de, 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 grand format, gros centre commercial qui regroupe des produits comme les vôtres, oui. puis les miens, puis euh, il va être le seul
3: joueur qui va être capable de faire tout ça. Walmart le fait. Walmart le fait aussi. Walmart, leur approche est très chère. Je regardais, moi, pour aller sur Walmart, il faut que tu payes une, une place d'entrepôt pour tes produits, j'ai laissé tomber. Euh, mais ce genre d'initiative purement québécoise, on le voit avec les produits du Québec, il faut aller lire les commentaires à travers le Canada. Là. Ils ne nous aiment pas. Là. là, maintenant, quand ils vont voir les produits du Québec, ils ne l'achèteront pas. Ils disent, OK, parfait. Ils veulent être protectionnistes. Les Québécois ils veulent être dans leur gang. On va les laisser dans leur gang, alors que c'est pas ça qu'on veut rechercher. On veut Mais là, on vous est en, en train de me cannelle. décrire
2: un sentiment anti-Québec sur une plateforme de
3: vente de produits. Ah, il y a carrément ça. Oui, oui il fallait lire les commentaires. Les, les, les gens qui ont vu Amazon de Québec, puis il n'y a pas d'Amazon Ontario, Amazon de Manitoba, euh, ils nous aiment pas. Va, va, à, à, en Alberta, en ce moment, lorsqu'ils regardent Amazon, ils ne pas sur le Québec, ils ne pas trop trop sur le Québec en partant. Là. On s'est mis dans un ghetto, puis on dit, nous autres au Québec, voici nos produits, puis on veut que... C'était pas le meilleur... Le produit, le produit du Québec n'est pas encore une bonne idée. Et encore là, c'est de la paperasse, il faut s'inscrire. Puis là, il y a des produits qui peuvent être designés au Québec, mais faites en Chine, sincèrement, je ne pense pas qu'on s'y prend de la bonne façon. Ce qu'on veut, les entrepreneurs, ce n'est pas compliqué. Là. La plupart, c'est, si tu veux m'aider là, vraiment, là, ouvre-moi une porte à l'étranger. Ici, moi, occupé du Québec, ouvre-moi une porte pour exporter. C'est comme ça qu'on va créer de la richesse, plutôt que de dépenser à faire des foleries comme le panier bleu. Mais le, ce qu'on appelle l'achat
2: local, là, oui. je, on le voit beaucoup en alimentation, on veut connaître le producteur, On va, selon les saisons, le, le plus possible. Le, le nationalisme économique d'achat, y croyez-vous ou pas, quand on oui. essaie de faire des... Des approches, là, des produits du Québec, euh,
3: des vins du Québec, euh, des spiritueux du Québec. Ça résonne quelque part, non? Ben écoute, je me lève, je travaille 18 heures par jour en vantant les produits du Québec. Qu'est-ce qu'on peut faire au Québec? Ce qu'on peut pas faire au Québec, c'est un ordinateur et une télévision. Ça faut arrêter de rêver en couleur. Là. Ça, on n'a pas la capacité, ça va coûter trop cher. Dans l'alimentation, on peut le faire. Dans beaucoup de... de, 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 de on peut le faire, mais c'est des choix. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à dire, ben, au Québec, ça coûte plus cher. Ben, ça coûte pas plus cher parce qu'il faut viser du volume. Dans n'importe quoi, là, si on veut que le client achète, il faut qu'on baisse nos prix puis viser du volume, pas vendre deux, trois affaires de macramé. Le Québec, c'est plus que du macramé, là. On a tendance à, à penser que l'achat Québec, c'est du macramé puis c'est faut encourager notre local puis je veux l'encourager pour une fois. Moi, je veux rien savoir d'entendre le mot encourager, là. Non, non, je veux que tu me choisisses. Tu choisir parce que j'ai de la qualité puis j'ai des bons prix puis je suis pas gêné vis-à-vis de -vis la concurrence internationale. Mais pour ça, il faut accepter que. Bâtir une entreprise, ça peut prendre 5, 6, 10 ans, 15 ans et qu'il faut que tes marges soient basses, que tu ne feras pas de profit. Si tu vas là pour t'enrichir, ben, tu vas péter au frais parce que les gens achèteront pas ton produit. La mentalité, c'est que c'est cher au Québec puis il faut l'enlever cette mentalité-là. Il
2: faut que je vous pose la question. Allez-vous vous présenter à la mairie de
3: Montréal? Ben, écoute, j'ai eu une belle bulle pendant 24 heures. La réponse, c'est que ben, tu me vois parler, je pense, avec passion de mon entreprise et ouais. comment je m'en occupe. Je suis opérant, je n'ai pas le temps. Mais si je n'étais pas occupé, parce que pendant 24 heures, j'ai oublié que j'avais une entreprise que j'opère, euh, je me lancerais en politique. Mais peut-être en 2029, puis je ne peux pas en 2025. Parfait.
2: Merci beaucoup d'être venu euh, ce matin. Merci beaucoup. Très apprécié. François Lambert, l'entrepreneur, vous le connaissez très bien. Maintenant, c'était, j'allais dire, le tapis rouge, mais là, on m'a corrigé, c'est un tapis brun hier soir à Montréal pour le film Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve.
5: Un tapis de sable. de sable. Évidemment, on se retrouvait sur Arrakis, alors de la course Destination Monde à Dune, toute une carrière pour le réalisateur, celui qu'on appelle maintenant le maître de la science-fiction ou même Dieu dans la langue des fremen. c'est Denis Villeneuve qui est avec nous. Bonjour Denis Bonjour. Ça a été euh, une grande première Canadienne hier. Pourquoi c'était aussi important de présenter le deuxième volet de Dune et avoir la vie des Québécois à Montréal?
6: Ben, C'est l'étape finale hein, de, 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 de de confronter le film à, 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 aux gens que, qui sont proches de moi, à ma famille, à vos amis. C'est la dernière étape. Après ça, je peux laisser aller le film. Puis C'est important pour moi de venir euh, présenter le film à, à ma gang à Montréal.
5: Et Denis, je vais vous faire entendre des jeunes Québécois qui étaient sur place. Certains ont attendu de 4 heures le matin jusqu'au soir pour vous rencontrer. Et voici ce qu'il avait à dire.
3: Premièrement, c'est un Québécois. Puis le fait
5: qu'il a eu du succès à Hollywood, pour moi, c'est insane. Je suis une très grande fan de Denis Villeneuve depuis que je suis
3: vraiment, vraiment jeune. Tout m'intéresse, l'univers m'intéresse. Je trouve que Denis, c'est vraiment un des plus grands cinéastes en ce moment qui, qui fait des films-là. Il est au même niveau que Christopher Nolan.
5: Avoir un directeur québécois le reconnu de même à travers le monde, c'est c'est vraiment spécial. C'est vraiment inspirant ça. pour les jeunes. Là. Il de ben, au est à l'auteur de Céline Dion au Québec. Là. Moi, j'ai une grande fan de Denis Villeneuve là, depuis euh, Arrival. C'est comme un de mes films préférés. Donc, c'est sûr que tout ce qu'il fait comme, euh, comme directeur, ça m'intéresse. C'est le hometown de Denis. Ça fait que c'est spécial pour les Québécois. Alors, ce serait drôle d'entendre les jeunes dire « il est insane ». C'est le hometown de Denis, le Christopher Nolan ou encore le Céline Dion de la réalisation. Est-ce que vous êtes conscient de l'impact que vous avez chez les jeunes d'ici
6: ben, je dirais que ça, ce qui me touche, c'est justement d'entendre de la jeunesse dans la voix. Euh, quand on fait du cinéma, c'est que ça, y a, y a, Moi, je crois beaucoup à la pérennité d'expérience en salle, à, au futur du cinéma, puis d'entendre de, de, cette jeunesse, je dirais. Ça me réjouit beaucoup.
2: Est-ce que vous avez envie de passer à autre chose maintenant, de dire la science-fiction, j'ai fait ma marque, euh, puis c'est sûr que j'imagine beaucoup de producteurs vont aller vous voir en disant on a un autre produit ou un autre projet de film de science-fiction, mais est-ce que ça vous tente de toucher à autre
6: chose? Euh, j'ai d'autres projets, c'est-à-dire qui sont pas de, de science-fiction, j'ai deux autres projets qui sont comme des projets, un projet historique puis un projet plus contemporain, qui sont en, en marche. Mais euh, euh, la, la, le genre de la science-fiction, c'est des vieux amours. Hein, c'est euh, quelque chose qui m'habite depuis euh, très, très longtemps. Puis c'est ça, je vais y demeurer. Je vais continuer. J'ai d'autres projets de science-fiction aussi en branle. C'est euh, mon amour premier.
5: Avec, évidemment, l'œuvre de Franck Herbert que vous avez découvert quand vous étiez adolescent. Pour le deuxième volet de Dune... Évidemment, il y a toujours les fans très, très finis de Franck Herbert qui veulent avoir l'œuvre originale, qui ont adoré le premier. Vous avez des fans aussi qui n'ont pas connu du tout cette œuvre là qui n'ont pas lu le livre, mais qui ont beaucoup aimé le film. C'est quoi le défi pour le deuxième volet, justement, pour être certain que ces deux mondes, ces deux univers se réunissent?
6: Bien, premièrement, il y avait un défi qu'on s'était mis en, en, dès le départ, c'est que de faire en sorte d'essayer le plus possible que le deuxième film soit autonome. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas vu le premier film puisse quand même apprécier puis comprendre l'histoire dans le deuxième. Donc, on a fait comme un résumé au début du du premier. Comme tous les éléments sont là pour que quelqu'un qui 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 a aucune idée de de cet univers se sente pas trop égaré. Ça c'est un des premiers un des, des premiers défis qu'on s'est lancé.
5: Et tourner un film comme Dune, on le sait, avec un budget de près de 190 millions de dollars. Là, je sais qu'on peut pas beaucoup parler de, de films, mais d'argent de, de, parce que ça reste quand même euh, privé, mais ça coûte extrêmement cher. Vous avez tourné à Abu Dhabi, vous avez tourné en Jordanie, à plusieurs endroits. C'est des grosses équipes de tournage. On sous-estime souvent la, complexi la complexité que ça peut être. Et vous avez tourné des mois dans le désert. C'était comment, justement, ce tournage? Est-ce que c'était plus compliqué pour le deuxième?
6: Oui, absolument, parce que pour le premier, on a, on a tourné dans deux grands déserts. On a tourné en Jordanie et euh, à Abu Dhabi. Et Abu Dhabi, c'est la mer de sable. C'est un désert extrêmement dur, extrêmement puissant, mais c'est un vrai désert, donc il fait extrêmement chaud. Et dans le premier film, on est allé là, On est allé seulement quelques jours à équipe réduite. Pour le deuxième, on est allé avec une, une pleine équipe. Ça demande un travail de logistique assez énorme pour construire des villages construire des, des bases pour protéger l'équipe. On a construit une trentaine de kilomètres de, de routes dans le désert, mais je dirais des routes éco-friendly, euh, qui étaient comme des routes qui, qui, sont, qui sont probablement déjà disparues, mais quand même, il y a eu un, un gros travail de logistique pour pouvoir être capable d'amener l'équipe dans, dans les occasions où on voulait.
2: J'aimerais vous entendre sur le plaisir de faire de la science-fiction. Qu'est-ce qui fait qu'un réalisateur a envie de faire ça? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce que vous allez chercher dans la science-fiction?
6: Il y a plusieurs éléments. Premièrement, c'est un genre qui permet d'explorer de, des thèmes à, qui peuvent être plutôt plus euh, acerbes ou plus durs ou plus rébarbatifs, mais de manière euh, ludique. Ou, euh, de, de, il y a une, on a une perspective parce qu'on parle d'un monde qui n'existe pas encore. Par exemple, dans Dune, on parle de, de religion et de pouvoir. Puis je peux me parler de ça sans renforcer personne parce que je suis dans un monde complètement imaginaire. Il y a aussi le fait que franchement, pour un réalisateur, c'est la panacée parce que on, on crée tout. Je veux dire, de s'il y a une fourchette à l'écran, il faut que je la crée, s'il y a un bol, s'il y a les costumes, les décors, on, ça devient comme on devient complètement maître complet d'un univers. Puis euh, c est, c est, je trouve que c'est une façon incroyable de rêver.
5: Et on parle de Dune depuis des mois, en fait. On attend ce deuxième volet avec beaucoup d'impatience, qui, je rappelle, va, être, va prendre l'affiche officiellement demain, mais ce soir, il y a plusieurs salles de cinéma qui le présentent. Rarement, on a vu un film qui a autant fait parler au niveau du marketing aussi, tournée promotionnelle. On vous a vu Mexico, Londres, Paris, Séoul, New York, le studio Warner qui a mis énormément d'argent. Est-ce que tout ça fait en sorte, puis il y a beaucoup d'attentes, parce qu'on se dit, c'est peut-être le film qui va ramener les gens en salle. Est-ce que cette pression-là, vous la sentez? Est-ce que vous la vivez?
6: ben c'est à dire que oui et non c'est à dire que oui non, non. <rire> plus que oui que non <rire> oui, je veux pas non c'est à dire que il y a une, une forme d'excitation qui est là puis un engouement puis le, euh, le comme on dit en, 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 en bon français le buzz est très fort c'est à dire c'est euh... je, je 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 suis tombé en amour avec le cinéma, avec des films qui étaient grand public puis quand j'ai fait Dune, j'avais ce désir d'essayer d'aller me frotter à cette zone-là. Donc, si le film génère un peu de passion, c'est sûr que ça me fait grand plaisir. C'est pas pour mon égo. Hein. C'est juste pour avoir la, avoir la joie de, de voir des gens aller au cinéma.
5: Ben Denis Villeneuve, bravo pour Dune. C'est un film extraordinaire. C'est... Un chef-d'œuvre. À mon avis, j'en ai parlé. J'ai rarement vu un film qui me prise autant dans les émotions, mais aussi au niveau visuel. C'est un tout, hein. C'est ça, aller au cinéma. Et on rappelle que le film, donc, est à l'affiche à compter de ce soir et demain, partout, partout, à travers le monde. Merci infiniment, Denis Villeneuve. Ça
6: m'a fait super plaisir. Merci, merci bonne, bonne journée. Merci pour Merci pour la générosité. À plus
4: tard. Merci. Au revoir. Alors, euh, merci, madame. C'est 23.